0: Hallo, ihr Changemaker da draußen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, kurz für Sandra Hechler, und ich bin Agile-Coach und Innovation-Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen Dank, San. Mein Name ist Rita Andreas-Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit. Ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Und Changemaker sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Managementinnovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrungen austauschen. Um das zu tun, laden wir interessante Gäste ein und tauschen uns mit ihnen zu spannenden Themen aus. Auch unser heutiges Thema ist super interessant. Sun, worüber werden wir heute sprechen?
0: Aha, ein sehr spannendes Thema. Friedhelm, Change. Und wie soll ich es sagen? Tja, genau. Change, Transformation und Wandel, wie wir alle wissen, passieren natürlich nicht über Nacht. Es ist ein eingreifender und fast schon emotionaler Prozess, kann auch etwas länger dauern. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie kann sich eine Firma so aufstellen, dass man nicht nur die Mitarbeiter aller Ebenen mitnimmt, sondern im besten Falle diese Mitarbeiter auch dafür begeistert.
1: Genau. Und was ist der Unterschied zwischen Transformation und Change? Gibt es überhaupt einen? Und wie stoße ich einen Change-Prozess in meiner Organisation an? Und wenn ich eine Veränderung durchlaufe, wen muss ich da auf die Reise mitnehmen? Und wie, wie häufig und was muss ich hierfür kommunizieren? Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir eine wundervolle Gästin eingeladen. Dann magst du uns die wundervolle Gästin mal vorstellen.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Hier bei uns haben wir die Andrea montor Geschäftsführerin von montor Partner Communications, eine Agentur für interne Kommunikation und Change. Hallo, Andrea. Hallo. Hi,
2: herzlich willkommen. Möchtest du
0: gerne auch ein, zwei Worte über dich sagen?
2: Das kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Andrea Montua. Ich bin seit 16 Jahren geschäftsführende Partnerin von Montua Partner Communications und wir beschäftigen uns, genau wie ihr das gerade schon gesagt habt, seit vielen, vielen Jahren mit all den spannenden Themenfeldern rund um interne Kommunikation, Veränderungsprozesse, Transformation, ja und alles, was man da so richtig oder eben auch vielleicht nicht ganz so richtig machen kann. Oh, sehr, sehr spannend. Du und Andrea,
0: als Expertin für Change und Kommunikation in einer Welt, die getrieben von Wandel ist, was sind da aktuell die großen Change-Themen in den Unternehmen? Kannst du uns dazu was sagen?
2: Boah, also ja, na klar. Ähm, das ist eine riesengroße Bandbreite. Jetzt komme ich direkt in der ersten Antwort schon mit, mit so einer typischen Berateraussage. Oh, das kommt darauf an. Aber tatsächlich ist es so. Also je nachdem, aus welcher Ecke die Unternehmen kommen, was sie in den letzten Jahren erlebt haben, welche Veränderungsprozesse sie vielleicht auch schon angeschoben haben, so sind im Moment dann natürlich auch die Themen. Also das heißt, wir haben von Unternehmen, die sich vergrößern, die wachsen, die unheimlich dynamisch am Markt unterwegs sind, ähm, wir haben aber auch Unternehmen, die jetzt natürlich gerade in Zeiten von Corona große Schwierigkeiten haben, die merken, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr trägt, die sich vielleicht mit Restrukturierungen das erste Mal in ihrer Geschichte beschäftigen müssen und die dann natürlich ganz andere Themen zu kommunizieren haben, als das jetzt in einem wachsenden Markt der Fall ist. Dann ähm, Thema Geschäftsmodelle fallen weg, vielleicht schaut man auch, wie Fusionen ähm, funktionieren können oder mit wem man sich äh, anderweitig partnerschaftlich zusammenschließen kann. Oder man sagt einfach, ich mir sind Themenfelder wie Kommunikation äh, den Mitarbeiter in den Fokus stellen enorm wichtig, weil ich in den letzten Monaten und Jahren gelernt habe, ähm, dass das einer der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens ist. Und dann kommen eben Unternehmen auf uns zu und sagen, Achtung, wir brauchen Unterstützung. So, also das sind so Themenfelder von bis, das können kleinere Projekte sein oder eben wirklich richtig große ähm, Umstrukturierungen in den Unternehmen.
1: Siehst du in, im Zeitverlauf Gemeinsamkeiten bei diesen Unternehmen? Also es ist so, dass über die Zeit Unternehmen ähnlich gelagerte Probleme aufweisen oder ist es doch eigentlich tendenziell immer eher individuell?
2: Also ich würde erstmal sagen, jedes Themenfeld ist erstmal sehr individuell, auch wenn sich natürlich Themenfelder immer wieder gleichen können von dem, wie die Ausprägungen sind. Aber jedes Unternehmen durchläuft Veränderungsphasen sehr unterschiedlich. Das hängt sehr stark natürlich an den an den Leadern, an den Change-Leadern? Also ist Veränderung ein gelernter Prozess im Unternehmen? Ist das ein neues Feld? Sind vielleicht die Kollegen eher im Widerstand, weil sie sagen, Mensch, das lief die letzten Jahre so gut und warum müssen wir uns jetzt verändern? Oder ist das wie bei zum Beispiel der ING, ist das einfach ein ein immer wieder stattfindender Prozess, dass man sich nochmal in den Spiegel schaut und sagt, sind wir noch gut aufgestellt? Also ich glaube, das ist einfach ein, also das ist so ein Teil der Unternehmenskultur. So, ich, so würde ich die Frage mal im ersten Schritt beantworten. Dennoch ähm, gibt es natürlich Ähnlichkeiten, die auftreten und das sind Ähnlichkeiten, ihr habt bestimmt alle schon mal was von der Change-Kurve gehört. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, sich mit, ähm, mit Veränderungsprozessen zu beschäftigen, dann ist es nun mal so und wir Menschen ticken da einfach alle sehr ähnlich aus, aus der Psychologie heraus, dass wir erstmal gar nicht so gerne uns verändern wollen und und das triffst du in jedem Unternehmen an, egal wie veränderungsbereit grundsätzlich ein Unternehmen ist oder nicht. So, Das heißt, erstmal ist da vielleicht so ein bisschen Widerstand und man möchte auch gar nicht, dass da was passiert. Und wenn man dann merkt, oh, ich komme nicht drum rum, dann kommt man in so ein Tal der Tränen, so nennt man das. Und dann sagt man, okay, dann dann muss ich mich jetzt damit beschäftigen, finde ich aber nicht so richtig gut. Und dann merkt man auch, wie es eher schwierig wird in den Unternehmen. Und dann im nächsten Schritt geht es aber, wenn denn eine gute, stabilisierende Kommunikation und Führung stattfindet, und ähm, der Change-Prozess eben gut weitergeführt wird, dann kommt man eben aus dem Teil der Tränen auch wieder raus und es kommt in so ein neues, gemeinsames Lernen und man merkt, oh wow, das war ja doch ein guter Schritt. so Und das wir haben es alle erlebt, das geht im Privaten los bei irgendwelchen äh, Veränderungen, Umzügen, Trennungen, was auch immer. Und das ist im Geschäft natürlich genau das Gleiche. so. Deswegen, das ist so ein bisschen, wenn wir nach was Gleichen suchen, dann ist das vielleicht ähm, das, was so eine Gemeinschaft ist.
1: Du unterstützt ja Unternehmen in diesem Prozess, aber es ist ja eine interne Veränderung, die stattfindet und wieso braucht ein Unternehmen dann externe Hilfe, wie jetzt beispielsweise von dir?
2: Also ähm, erstmal würde ich sagen, und das ist eigentlich auch so bei uns immer im Fokus, äh, ein Unternehmen muss nicht unbedingt externe Unterstützung haben. Es gibt ja auch Change-Experten in den Unternehmen oder Kommunikationsexperten. Es ist immer eine Frage, wo steht ein Unternehmen gerade und was kann es an Unterstützung brauchen? Muss das intern sein, kann das extern sein? So, deswegen, ich finde immer nicht, man muss direkt sagen, es braucht externe Unterstützung. Aber wenn man für sich feststellt, und das kennen wir auch alle, man kommt selber gerade nicht so richtig weiter. Man hat viele Fragezeichen im Kopf und denkt sich, oh weia, wenn wir den Prozess jetzt anschieben, dann sollten wir vielleicht lieber gucken, dass wir uns eine Unterstützung holen. Dann ist sozusagen der Schritt da, sich ein Unternehmen wie uns mit dazu zu holen und ähm, gemeinsam dann eben zu schauen, welche Struktur, welche Leitplanken braucht es in einem solchen Prozess. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie sehr Unternehmen, natürlich gerade in Veränderungsprozessen, wenn die Unsicherheit groß wird, nach Sicherheit also wie sehr sie sich das wünschen und wie sehr sie das gerne hätten, dass wir einen Plan A oder B aus der Tasche holen und sagen, also bei Restrukturierung nehmen wir Plan A. Und das setzen wir jetzt Schritt für Schritt für Schritt nacheinander um und dann kann ihm nichts passieren und alles läuft kommunikativ rund. Aber, und das wissen wir auch alle, so wie wir hier in dem Podcast drin sind, so funktioniert ja Kommunikation nicht. weil Nur weil ich etwas sage, heißt das nicht, dass du etwas verstehst. Oder ähm, vielleicht sagst du etwas und bei mir kommt etwas anderes an. Und deswegen ist Kommunikation eben leider nicht ganz so einfach wie das gesamte Zahlenthema zum Beispiel, sondern man muss immer wieder nachjustieren. Man muss immer wieder in diesem Change- und Kommunikationsbereich gucken, okay, wie reagiert jetzt gerade meine Organisation, meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte? Und deswegen gibt es nicht den Plan A oder den Plan B, sondern es gibt den individuellen ähm, Change-Plan sozusagen. Und der wird aber, ganz agil eben immer wieder angepasst an das, was stattfindet.
0: Sehr spannend, super, vielen, vielen Dank. Eine Frage, gerade wenn es dann diesen individuellen Plan für jede Firma individuell gibt, was ist da für dich spannender? Es ist es dann eher diese Transformation, also wirklich, also eine Transformation an sich
2: oder der Change? Die Begleitung eines solchen. Mmh. Also für mich ist eigentlich jedes Unternehmen und jeder Veränderungsprozess spannend. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nach einer Floskel, das ist aber tatsächlich so. Ich mache den Job seit über 16 Jahren und es ist tatsächlich so, dass man, wenn wir in ein Unternehmen kommen, ich immer wieder fasziniert bin, wie sehr ähm, ein Unternehmen eben seine eigene Kultur hat und sein, sein eigenes Sein, also wie das eben eine eigene Persönlichkeit ist, so möchte ich es mal formulieren. Und diese Persönlichkeit zu entdecken, das ist genauso spannend wie wenn wir einen Menschen entdecken und feststellen, was der gut kann und warum der so ist, wie er ist und wie er da hingekommen ist. Und so ist es auch ein bisschen mit, mit jedem Unternehmen. Das heißt, wir gucken uns ja so, sozusagen wirklich dann den Kern eines Unternehmens an und gehen mit ihm zusammen in die Veränderung. So, deswegen für mich ist erstmal jeder, jedes Unternehmen spannend und dann jeder Veränderungsprozess nochmal im Speziellen, weil es dann für uns ja immer gilt, als als begleitende Agentur oder begleitendes Beratungsunternehmen zu gucken, wo will denn so ein Unternehmen hin und warum will es dahin? Also ich mich fasziniert das sehr auch mit einem CEO zusammen oder mit dem Kommunikationsteam zusammen zu entwickeln was denn wirklich am Ende anders sein soll. Und das wissen viele Unternehmen zu Beginn eines Veränderungsprozesses noch gar nicht so genau. Und diesen Weg mitzugehen, das ist hochspannend. Und dann ist es egal, ob das eine Restrukturierung ist, wo danach natürlich auch etwas komplett Neues herauskommt oder ein Transformationsprozess hin zu einer anderen Arbeitsweise oder eine Kulturveränderung. Ich, also ich, ich könnte mich da gar nicht festlegen tatsächlich. So Das, das ist alles spannend.
1: Aber das hat ja auch immer was, was Edukatives, das hast du ja auch angesprochen. Also man muss ja wirklich tiefgreifende Veränderungen ähm, auf vielen Ebenen ähm, ja stattfinden lassen. Ist das etwas, wo du, ähm, sag ich mal, bis äh, auf diese Tiefe vordringst, also anders gefragt, kommunizierst du das Thema nur oder ist da wirklich ein edukatives Element drin, Veränderung auch wirklich bei den bei den jeweiligen Anspruchsgruppen zu bewirken?
2: Also, das ist eine tolle Frage, finde ich. Und ähm, ein ganz großes Ja zu, zu deiner zweiten Frage sozusagen. Ja, da ist immer auch ein, da ist ein lernender Prozess mit drin. Und da ist vor allem, also, wir sagen immer, wir möchten, dass wenn wir aus dem Unternehmen wieder herausgehen, dass ähm, sowohl das Unternehmen wie auch die einzelnen Personen darin, dass die ihr Potenzial entfalten konnten in die Richtung, in die der Change gehen sollte. Das heißt, dass jeder sich sozusagen zeigen kann und, und die Dinge voranbringen kann, aber dass sie sozusagen auch dem großen, ganzen Ziel dienen. Insofern, wir haben immer ähm, im Kopf, wirklich gemeinsam mit dem Unternehmen die Dinge zu entwickeln. Also wir nehmen nicht einfach nur das, was das Unternehmen zeigt und sagt, von mir aus, da und dahin wollen wir uns verändern und jetzt kommuniziert das mal, sondern wir schauen dann eben auch, was treffen wir an und welche Kultur zum Beispiel gibt es in dem Unternehmen, wohin soll sie entwickelt werden, dann ist das Thema Führung natürlich ein total relevantes, zu gucken, sind die Führungskräfte überhaupt für diesen Prozess schon fit? Also sind die schon da, dass sie sagen, ja, ich, ich teile das und ich lebe das mit und ich kann das auch kommunikativ oder braucht es da vielleicht noch Unterstützung und vielleicht in, irgendeine Form von Coaching, Sparring, wie auch immer und dann natürlich auch so Themenfelder wie, Will denn eigentlich die gesamte oberste Führungsriege das, was hier gerade als Change ähm, angeschoben wird? Also spricht, das ist so ein schönes Buzzword, aber spricht der Vorstand mit einer Stimme, so mit One Voice, ist der gemeinsam unterwegs und das ist das wo wir ganz oft Situationen erleben, wo das nicht der Fall ist, sondern wo vielleicht ein oder zwei Kollegen im Vorstand gerne die Veränderung wollen und die auch angeschoben haben und die anderen aber vielleicht eher kritisch sind. Das heißt, wir haben mit den ersten Widerständen sozusagen auf der obersten Ebene zu tun. Und dann fängt es an, ganz spannend zu werden, weil dann ist es ein Veränderungsprozess sozusagen für jeden Einzelnen. Also dann heißt es plötzlich auch, muss ich mich als Vorstand jetzt gerade verändern? Muss ich mich selbst reflektieren, was fand ich gut bisher in meiner Arbeit und jetzt soll ich das auch noch an meine Führungskräfte weitergeben. Also so, ihr seht schon, da, da sind wirklich viele, viele Ebenen drin. Also wir haben immer Kommunikation dabei, ja. Wir haben immer einen Teil, ich nenne es mal Organisationsentwicklung mit im Gepäck. Wir haben auch die Organisationsentwickler bei uns entsprechend an Bord sozusagen, die das dann begleiten. Wir haben immer einen Aspekt Hirnforschung mit dabei, weil wir natürlich schauen: Okay, was machen jetzt bestimmte? Uh. M, ja, ja. Was machen bestimmte Themen, die wir jetzt ansprechen oder wo wir mit den mit den Mitarbeitenden in den Austausch gehen? Was macht das eigentlich mit, mit unserem Kopf? So, also was passiert da? Wie, und ähm, und dann haben wir natürlich Kommunikationspsychologie immer mit dabei. So, also es ist es ist wirklich ein buntes buntes Feld und tatsächlich, es ist viel weniger Weichfaktor, als das ähm, immer wieder auch in diesen Change-Prozessen leider oft noch von den Projektteams gesehen wird, sondern es ist wirklich, Change und Kommunikation ist einer der sieben Erfolgsfaktoren in einem Change-Prozess. Und wenn das nicht funktioniert, scheitern einfach riesengroße Change-Projekte und das ist, ähm, ja, das ist tragisch.
0: Dankeschön. sehr sehr interessant. Nur eine Sache, du hattest so unglaublich viele Aspekte genannt und man merkt, dass die ganze Geschichte ist sehr komplex und diese Komplexität, die, ähm, die muss man noch erstmal die muss man erstmal erfassen können. Deswegen die Frage, sag mal, wo beginnt denn eigentlich deiner Meinung nach dieser Change Prozess und wo könnte man im besten Falle dann ansetzen und andocken? Ja.
2: Also, wenn wir uns was wünschen dürfen, machen wir es mal ein bisschen so, eine Fee käme und würde sagen, ab wann macht es denn Sinn, solche Change-Prozesse zu begleiten, dann wäre ich eigentlich gerne schon in einer ganz, ganz frühen Phase, wenn ein Vorstand oder eine Geschäftsführung oder eine Inhaber sich überlegt, ich glaube, ich habe hier ein Thema und das möchte ich gerne angehen. Dann wäre ich eigentlich mit unserem Team gern schon an seiner Seite. Und nicht, weil ich so furchtbar neugierig bin, sondern weil es Sinn macht, mit ihm zusammen zu entwickeln, okay, was müssen wir schon ab jetzt kommunizieren, um dann, wenn vielleicht der Change wirklich losgeht in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr, je nachdem, worum es gehen soll, um dann wirklich eine gute Basis zu haben. Denn es gibt, und ähm, deswegen ist es, es ist gut, dass du da dass du da reinfragst, es gibt die sogenannte Change-Formel. Und die sagt, ganz einfach formuliert, ich weiß, also alle Changemaker da draußen, die die kennen, ich schimpfe mir jetzt, ganz einfach formuliert sagt sie, Leidensdruck mal Vision erzeugt den Veränderungswillen bei uns Menschen. Das heißt, je... Je größer der Leidensdruck oder je größer die Vision ist, desto mehr sind wir gewillt, uns zu verändern. So. Und äh, gelingt es uns also sozusagen beides früh zu erzeugen in Veränderungssituationen. Also gelingt es uns, die Mitarbeitenden früh zu erklären, warum der Leidensdruck gerade immer größer wird. Und gelingt es uns dann aber auch noch ein positives Bild zu schaffen zu, oh, warum sollten wir da hingehen? Was ist da, was ist da besser als, als jetzt und hier? dann haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie uns auch folgen mögen. Und wenn sie uns folgen mögen, ist der Widerstand gering. Deswegen sagt man auch, wenn Kommunikation nicht gut funktioniert in Veränderungsprozessen, dann ist einfach der Widerstand deutlich höher und damit sind die Erfolgsfaktoren von so einem Change dann dann entsprechend schlechter. Und das ist ja unser Ziel. Wir wollen eigentlich erreichen, dass kaum Widerstand da ist, sondern dass die Mitarbeiter das mitgehen wollen.
1: Uns hören ja sehr viele Entscheider zu und das, was du gesagt hast, Leidensdruck plus Vision, das finde ich sehr spannend, weil das ja für Entscheider gerade eine sehr gute Guideline ähm, geben kann. Die Frage, die der, die der Entscheider ja oftmals hat, ist, ähm, eigentlich die Unsicherheit zu wissen, muss ich jetzt einen Change-Prozess einleiten oder muss ich nicht? Jetzt ist so Leidensdruck plus Vision, gibt halt sozusagen das Änderungspotenzial an oder die Bereitschaft dafür. Aber was ist so ein guter Startpunkt zu sagen, ähm, ich muss wirklich Veränderungen durchführen. Also gibt es da irgendwie so die, weiß nicht, top drei anzeichen die ich in meinem Unternehmen beobachten kann, wo ich so sagen kann, so jetzt, jetzt wäre es wirklich mal an der Zeit, dass ich strukturell was 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 anpasse. Also. Und dich dann ist, auch anrufen vielleicht. Ja. Ja.
2: Okay, also wahrscheinlich ähm, würdest du im ersten Schritt nicht unbedingt uns anrufen, sondern du würdest dich wahrscheinlich mit einem Organisationsentwickler, mit einer Strategieberatung, mit einem Strategiekollegen zusammentun. Und mit dem würdest du sprechen, wenn du das Gefühl hättest, irgendwie verändert sich unser Umfeld, irgendwas verändert sich und ich kriege das nicht mehr mit meinen normalen Methoden und Mitteln, die bisher getragen haben, kriege ich das nicht mehr aufgefangen, das zum Beispiel ist eine Option, also merkst einfach, das Umfeld verändert sich und deine Strukturen und Prozesse, die du hast oder auch dein, deine Mitarbeiterschaft oder wie auch immer, ist nicht gemacht dafür, also irgendwas irgendwas ruckelt sozusagen in der Kiste. Das ist eine Option. Eine zweite Option ist, du weißt, ich möchte wachsen. Ich möchte nicht nur auf den deutschen Markt oder auf den europäischen oder wie auch immer beschränkt sein, sondern ich möchte ich möchte größer werden. Ich möchte was verändern. Wie kann ich das tun? Wie können sich meine Strukturen und Prozesse, da ist wieder das Wort, mit mitverändern? So, also wann immer du das Gefühl hast, ich diese Veränderung, die die da jetzt passiert, da bräuchte ich Unterstützung. Dann würdest du dich wahrscheinlich an jemanden wenden, sozusagen, der sich mit sowas auskennt. so Und der würde dann mit hoffentlich großer Wahrscheinlichkeit auch die Kommunikation mit im Gepäck haben und sagen, zum Beispiel, liebe Montour Partner Communications, kommt mal mit, es macht total Sinn, dass ihr direkt mit dabei seid, damit wir auch die Kommunikation mit an Bord haben. Und das wäre das, wär das, was ich vorhin meinte, dieses... Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wären wir gerne in diesen Prozessen schon dabei, weil dann würden wir all das, was in den Köpfen von Inhabern, Geschäftsführern, Strategen passiert, könnten wir sofort in kommunikative Botschaften verpacken. Und das ist das, was wir Kommunikatoren brauchen oder auch wir Veränderungsbegleiter, so nenne ich es mal. Weil wir müssen wissen, was sind die Botschaften, die wir spielen können. Und diese Botschaften setzen sich zusammen aus Leidensdruck und dann ist es mal Veränderung. Nicht plus, das ist wichtig, sondern mal. Warum ist das so wichtig? Wenn ein Plus dort stünde, dann könnte einer der Faktoren sozusagen auch null sein oder einer der, der beiden Seiten. Das darf es aber nicht wenn wir, und das habt ihr in den letzten Jahren vielleicht erlebt, ähm, wenn sich Unternehmen verändern wollen, also da hatten Unternehmer eine Vision und sagt, ich möchte groß werden oder ich möchte anders werden oder ich möchte digitaler werden und du hast aber keinen Leidensdruck, weil die Mitarbeiter sagen, pff, ganz ehrlich, Bücher sind voll, wir haben genug zu tun, es läuft hier total super, ist alles gut, dann hast du am Ende von, von der Gleichung eine Null stehen, weil du hast sozusagen, du hast zwar eine Vision, aber du hast keinen Leidensdruck und dann sagen die Mitarbeiter, lass gut sein, ich brauche mich nicht verändern. Wenn du aber beides hast, wenn du es schaffst, den Mitarbeitern zu vermitteln, doch, wir haben Leidensdruck, auch wenn ihr den gerade noch nicht seht, aber da ziehen Wolken auf am Horizont, weil der Markt verändert sich, weil die Preise müssen, keine Ahnung, ne, was auch immer am Markt gerade passiert, dann hast du einen anderen Faktor im Kopf, weil die Kollegen dann sagen, ah, okay, das kann ich verstehen und das kann ich mitgehen. Dieses Verstehen ist ein unheimlich wichtiger Faktor im Bereich Change und Kommunikation. Das kann ich mitgehen und dann kann ich das mittragen und dann kann ich auch deine Vision zu meiner machen, weil ich denke, ja, das ist das ist relevant und das ist relevant für uns und für meinen Job und dann verändere ich mich auch. Also, und tue ich das nicht? Und deswegen viele Unternehmer fragen immer: Warum soll ich, warum soll ich jetzt auch noch mich mit dem Thema Kommunikation beschäftigen? Ich bin froh, wenn ich hier das strategisch umgesetzt bekomme. Warum soll ich das tun? Und wenn man einfach mal davon ausgeht, wie wir, wie wir Menschen ticken, wie wir Sinn verstehen wollen von Dingen, die wir tun, wenn ich dann also einen solchen Veränderungsprozess in Frage stelle, dann gehe ich ihn einfach nicht mit, sondern dann gehe ich entweder ähm, in meinen 9 to 5 job und sage der Change interessiert mich nicht, ich mache hier meinen Job, ich bin aber kein Teil von dem Prozess. Oder wenn es ganz schlecht kommt, gehe ich sogar in die Gegenwehr, in den Widerstand, weil ich sage, ich teile das nicht und ich verstehe das auch nicht. Warum soll ich mich verändern? Das war alles gut bisher. Das heißt, dann habe ich in dem Prozess habe ich auch noch Schwierigkeiten, die ich nicht brauche.
1: Ich finde das total super. Also gerade dieses, dieses Leidensdruck und Vision. Das ist wirklich eine hilfreiche Guideline. Jetzt hattest du ein anderes Thema angesprochen: das, das muss verstanden werden. Also verstanden werden, ähm, sag ich mal, in, bei vielen Anspruch, Anspruchsgruppen im Unternehmen, verstehen, du hast aber gleichzeitig auch was gesagt, das kann ich jetzt leider nicht mehr wiedergeben. Die Frage, die vielleicht dahinter steht, ist: ähm, So eine Kommunikation findet die überwiegend rational statt, das heißt über den Kopf, oder ist es eigentlich viel wichtiger, die Menschen? Ich glaube, du hattest das im Beispiel mit der Vision genannt, ja, also sozusagen Mitstreiter zu finden, also die, 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 die das ganze Thema wirklich auch emotional mitgehen. Jetzt deiner, deiner, sozusagen deiner Antwort oder deiner Reaktion spüre ich, dass die, die emotionale Kommunikation die deutlich wichtige Komponente ist. Aber vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu ausführen, weil ich glaube, ganz ohne eine rationale Kommunikation kommt man auch nicht aus. Und die Frage ist auch, wie ist so das, das, das Verhältnis vielleicht dazwischen, ja? Okay,
2: okay. Also, das wäre jetzt genau die Antwort geworden. Du hast jetzt schon so ein kleines Stückchen sozusagen vorweggenommen. Es braucht beides. Es braucht natürlich den Kopf. Ein, ein Mitarbeiter und noch mindestens genauso sehr oder vielleicht noch mehr, weil er ja eine Führungsrolle hat, muss eine Führungskraft verstehen warum wollen wir diesen Schritt gehen? So Und da sind wir dann eben beim Themenfeld Leidensdruck und Vision. Also ich muss verstehen, warum braucht es diesen Schritt? Das ist das eine, das ist für meinen Kopf. Das andere ist aber die Emotion. Und jetzt mache ich noch ein anderes Fass auf. Ich habe vorhin ja gesagt, wir haben auch immer ein bisschen die Hirnforschung mit im Gepäck. Und jetzt kommt ein so spannendes Thema mit auf die Agenda, wie das Thema Grundbedürfnisse bei uns Menschen. Wir haben alle Grundbedürfnisse in uns, die wir erfüllt sehen wollen. So ticken wir Menschen. Wir wollen, dass Grundbedürfnisse wie Selbstwirksamkeit, Freude an, an unserem Tun, ähm, ein Gemeinschaftsgefühl, aber auch Sicherheit und Konsistenz, dass die erfüllt sind. So sind wir gestrickt, wie so ein kleines Stehaufmännchen, dass wir immer wollen, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt sind. So. Jetzt kommt ein Veränderungsprozess und dann kannst du dir vorstellen, was passiert, nämlich alle Grundbedürfnisse erstmal platt. So, das passiert unbewusst, also da, da, dafür kann keiner was, da hat keiner was falsch gemacht oder so, sondern ein Veränderungsprozess und deshalb ticken wir Menschen so, dass wir die eigentlich nicht wollen, weil wir sagen... Alles ist unsicher plötzlich in mir. Ich habe keine Selbstwirksamkeit mehr, die anderen entscheiden. Ich habe kein Zugehörigkeitsgefühl mehr, weil plötzlich ist meine Abteilung, mein Bereich nicht mehr da. Ich habe keine Freude mehr bei der Arbeit, weil ich soll mich plötzlich hier mit, was weiß ich, Analysen und, und irgendwie Kosten sparen und keine Ahnung beschäftigen. Das ist blöd. Ich habe keine Sicherheit, weil ich nicht weiß, irgendwie wo sitze ich morgen und habe ich überhaupt meinen Arbeitsplatz? Alles blöd. Plötzlich sind die Grundbedürfnisse erschüttert. So Und jetzt kommt die Emotion, Lange Antwort auf eine kurze Frage. Ähm, jetzt kommt die Emotion, weil was, was mache ich aus der Emotion heraus? Ich gehe in die Gegenwehr. Und das, auch das kann mir keiner übel nehmen. Deswegen, in Veränderungsprozessen gehört Widerstand dazu. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Also jeder da draußen, der das gerade hört, wenn ihr das mitnehmt aus dem, aus dem Podcast sozusagen, ist, ist schon mal viel getan. Wenn ihr wisst, der Widerstand ist per se erstmal nicht schlimm, er gehört dazu. Wie groß er wird und, und was wir damit machen und ob wir es schaffen, mit dem Widerstand zu arbeiten und mit den Mitarbeitenden in den Austausch zu gehen, das ist dann eine Frage vom Bereich Change und Kommunikation sozusagen. Also wie kriegen wir das aufgefangen? So, und jetzt kommt aber eben die Emotion und da müssen wir eben es schaffen, Menschen auch in dieser Emotion zu berühren. Und dann kommen so Themen auf wie, okay, das schaffen wir mit Storytelling. Ne? Deswegen gibt es Change Stories. Diesen Begriff habt ihr alle bestimmt schon mal gehört. Deswegen gibt es äh, Stories, die dann erzählen, von wo kommen wir, wohin gehen wir. Es gibt Abenteurer-Stories oder Segel-Stories oder Bergsteiger-Stories. So. Warum machen wir das? Weil wir eine Emotion erzeugen wollen. Wir wollen, dass jemand nicht nur im Kopf andockt und sagt, jo, verstanden, sondern dass er auch sagt, oh Mensch, ich finde das Bild auch schön. Also irgendwie wir gemeinsam auf der Ach Mensch, das ist so. Und schon ja, habe ich das beides. Bleibt hängen, ja? Das bleibt ja. hängen, genau. Und, aber es bleibt nicht nur hängen, sondern es macht auch was mit mir. Weil wenn ich dann plötzlich merke, oh, jetzt wäre ich müde in dem Prozess oder es ist alles blöd, ich habe auch keinen Bock mehr gerade und irgendwie geht es auch zu langsam, wenn dann einer kommt und sagt, na jetzt guck aber mal hin bei einer Wanderung, ist es da nicht genauso? Denkst du da nicht auch, oh, die Schuhe drücken und ich würde jetzt eine Pause gern machen und ich habe die falschen Klamotten an und es ist alles scheiß gerade. Und, und wenn, wenn ich dieses Bild habe, kann ich jemanden doch ganz anders berühren, als wenn ich dem sagen würde, ja, du musst da jetzt durch, weil in einem halben Jahr müssen wir da und da sein. Da guckt er dich an in so, in so einer Situation und sagt, ey, geh mir vom Acker, das ist jetzt echt nicht das, was ich brauche. Hast du aber ein schönes Bild, mit dem du arbeiten kannst, ist deutlich leicht. Also. Und deswegen, ne, es braucht beides. <lacht> Wundervoll, aber wirklich
0: auch ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Die Emotionen darf man nicht unterschätzen, aber natürlich das Rationale auch nicht. Und das, die Balance zu finden, ist dann super wichtig. Meine Frage, du hast äh, vorher schon mal gesagt, dass natürlich die Change-Kommunikation einer der Erfolgsgaranten ist für, eine, für einen guten Change, ne? Eine Frage, du hattest gesagt, einer von sieben. Kannst du mal ganz kurz sagen, was die anderen sechs sind und was du dann wirklich von diesen sieben als allerwichtigstes und als ersten essentiellen Schritt siehst?
2: Also es sind so Faktoren mit dabei, wie du brauchst natürlich eine Vision für den gesamten Veränderungsprozess. Du brauchst einen Plan im Veränderungsprozess. Also es braucht eine Struktur und eine, eine gesunde Planung. Es braucht eine gute und stabile und, und allumfassende Projektleitung. Es braucht Leader, die den Prozess mitführen und mitbegleiten. Ähm, also das sind alles so Sachen, wo wir jetzt erstmal sagen würden, jeder, der sich schon mal mit Change beschäftigt hat, ja klar, ist ja eine Selbstverständlichkeit, aber leider ist es keine Selbstverständlichkeit, weil werden Prozesse angeschoben, Veränderungsprozesse, dann guckt erstmal jeder nur darauf, okay, bis Ende nächsten Jahres müssen wir, keine Ahnung, um 20 Prozent wachsen, wie kriegen wir das jetzt hin? Ich bleibe mal bei einem Positivbeispiel oder wir, eben, wir müssen restrukturieren, weil wir müssen Kosten sparen oder was auch immer so. Dass es dann aber all diese Faktoren braucht, das wird an so mancher Stelle übersehen und jetzt kommt wieder etwas sozusagen aus der Psychologie von uns Menschen. Jeder tickt ja auch anders, jeder wird durch andere Themen motiviert. Dem einen ist es wichtig, dass er mit Zahlen zu tun hat, dass er sehr strukturiert arbeitet. Der wird sich also dem Thema Planung ganz intensiv widmen, logischerweise. Jemand anderem ist es total wichtig, dass, ähm, dass Bilder geschaffen werden, weil der sehr über etwas Visuelles tickt der wird also schnell an dem Thema Change-Story und Visionen andocken und wird sagen, okay, da, da fokussiere ich mich drauf. Ein Dritter, dem ist Kommunikation sehr wichtig, weil er schon mal in anderen Change-Prozessen gelernt hat, dass das relevant ist, der wird sich darauf fokussieren. Und wichtig ist es, dass man in so einem Change-Team einfach aus allen Facetten etwas dabei hat. Man braucht die Zahlenmenschen, weil die sollen ja dafür sorgen, dass das wirklich nachher auch in KPIs messbar ist. Wir brauchen die Kommunikatoren, wir brauchen die Visionäre und die Strategen, wir brauchen aber auch die Umsetzer, die mit einem guten Projektplan entsprechend die Dinge anschieben. So fragst du mich jetzt nach dem Wichtigsten, dann würde ich mal sagen, das ist eine Kombi aus einer guten Change-Vision und einem einer Leaderschaft. Und ich mache es mal absichtlich nicht an einer Person fest, sondern irgendwie, dass es vielleicht auch eine kleinere Gruppe ist an Menschen, die wirklich für diesen Change stehen und die dahinter stehen und die, die man entsprechend auch nutzen im positivsten Sinne kann, um dann später auch die Botschaften und den gesamten Prozess ins Unternehmen zu bringen. Weil ohne das geht halt gar nichts voran. Also ohne, dass eine, wir nennen das immer Change-Energie entsteht, also das wirklich eine Energie des Vorankommens und des Wollens in eine bestimmte Richtung entsteht, passiert einfach wenig. Also das sind diese Veränderungsprozesse, die im Sande versickern, wo gerade in Konzernen dann gesagt wird, Oh, wieder so eine Sau, die durchs Dorf getragen wird. Super, das ist ja toll. Also, und das sind so Veränderungsprozesse, die sind irgendwann mal angeschoben worden, die sind aber nicht zu Ende gebracht worden oder sie sind nicht, wie soll ich sagen, sie sind nicht gesund zu Ende gebracht worden. Und Deshalb ist diese Vision zusammen mit einer guten, mit einem guten Leader-Team sozusagen, ist total relevant. Und dann kommen natürlich die Punkte eben eine Struktur und Kommunikation und so. Das, das greift dann nachher alles ineinander. Also im
0: besten Fall, dass man wirklich die Kombination von allem hat. Also das, was du gesagt hast, das Leadership-Team, hat, einen Plan hat, die Weitsicht, eine gute Roadmap, dann ein stabiles Projektteam aufbaut und das natürlich mit einer guten Change-Kommunikation in Verbindung. Und dann ist die Frage, woran kann man dann feststellen, dass wenn man dann diese 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 Erfolgsgeraden beziehungsweise wenn man die richtig eingesetzt hat, dass ein Change-Prozess dann tatsächlich erfolgreich war und an welchen KPIs könnte man sowas messen? Das heißt, welche KPIs sollte man sinnvollerweise für diesen Change-Prozess denn aufgesetzt haben.
2: Also das ist jetzt kommt wieder die Antwort von ganz vor Beginn. Das kommt darauf an. Das hängt natürlich sehr an dem Veränderungsprozess. Also je nachdem, was ihr verändern wollt, ähm, ne, möchte, ich, möchte ich Einsparmaßnahmen umsetzen, dann wird das natürlich ein ganz wichtiger KPI sein. So in welchen Stellen, zu welchem Prozentsatz und wo. So ähm, möchte ich Wachstum generieren, dann habe ich entsprechenden KPI in, in diese Richtung. So fragst du mich aber, woran du ähm, den Erfolg von Change und Kommunikation sozusagen messen kannst und jetzt kommt was leider sehr Gemeines bei unserer täglichen Arbeit, dann ist es das beste Zeichen, dass man überhaupt nicht gemerkt hat, dass Change und Kommunikation da gewesen ist. Denn wenn, wenn es keiner merkt, ja, wenn es keiner merkt und wenn niemand die Hand hebt und sagt, oh, hier funktioniert die Kommunikation aber nicht und oh, ich bin nicht informiert worden in dem Prozess und oh, wir haben auch irgendwie alle zu spät davon erfahren, sondern wenn einfach alles läuft, dann haben wir vom Bereich Change und Kommunikation einen guten Job gemacht.
0: Das ist so ein bisschen wie beim Friseur, richtig? Wenn man vom Friseur kommt und keiner kann wirklich was Großartiges und einen großartigen Unterschied feststellen, dann war
2: es gut. <lacht> ja, genau. Also, die, weil die Idee ist, ne, normalerweise das, was ich euch gerade versucht habe zu sagen, mit dem, alles ist erstmal aufgewühlt in einem, die, die Grundbedürfnisse erschüttert und irgendwie, oh, eigentlich will man das nicht und Change-Kurve und so. Das heißt, wir Menschen würden normalerweise mit einer sehr starken Emotion auf einen Change reagieren. Tun wir das nicht? Haben die Bereiche, ich sag mal HR, Kommunikation, Strategie, echt einen guten Job gemacht. So.
1: Mhm. Aber wie häufig ist es, dass eigentlich der Change-Prozess gar nicht wahrgenommen wird?
2: Das ist sehr, sehr selten, leider. Also die aktuellen Zahlen in, ja tatsächlich in äh, Studien sind, dass bis zu 60, 65 Prozent aller Change-Prozesse scheitern, weil Kommunikation und, ähm, und ich sag mal Change-Begleitung einen zu geringen Stellenwert erhalten hat, wo die ähm, sowohl Führungskräfte wie auch Mitarbeiter sagen, wir hätten besser kommunizieren sollen, dann wäre dieser, dieser Prozess oder dieses dieser Transformationsweg anders vonstatten gegangen.
1: Absolut. Ich glaube, die Wahrnehmung im Unternehmen wird dann trotzdem eine andere sein. Die Wahrnehmung wird dann sein, es hat irgendwie an internen Widerständen, ist es gescheitert oder so. Aber ähm, die Wahrheit dahinter ist, dass es wahrscheinlich dann doch einfach nur ein Kommunikationsthema gewesen ist.
2: Ja, also nur ist da tatsächlich, glaube ich, glaube ich vielleicht auch nicht das richtige Wort sozusagen, sondern genau wie du sagst, es wird oft mit Widerstand in Verbindung gebracht und Widerstand ist aber sozusagen die Folge von mangelhafter Kommunikation. Also das ist das ist genau der genau der Schlüssel sozusagen und deswegen ja, es wird oft sogar auch gar nicht so gesehen, sondern es wird gesagt, okay, das, der gesamte Change-Prozess ist nicht erfolgreich gewesen. Und leider, und das ist ja das Blöde bei solchen Prozessen, du kannst ja nicht sagen, was wäre denn gewesen, hätten wir anders kommuniziert oder es besser gemacht. Also, du hast ja nicht diese zweite Parallelweg-Option und kannst nicht sagen, ah, Mensch, guck mal, da wäre es so gelaufen und da wäre es so gelaufen. Deswegen, mich würde die Studie wahnsinnig interessieren von den ganzen nicht funktionierenden Veränderungsprozessen, wie viele hätten wirklich erfolgreich laufen können, wenn Kommunikation sofort mit an Bord gewesen wäre und, und einfach hätte begleiten können.
1: Wenn wir jetzt von Widerstand sprechen und von Scheitern, wo ähm, kannst du erfahrungsgemäß eigentlich den, oder wo verortest du erfahrungsgemäß den größten Widerstand? Also auch das ist ja für Entscheider sehr, sehr wichtig, dass die sich eigentlich frühzeitig darauf einstellen können, ähm, ja, wo, wo man eigentlich den Problemherd äh, zu erwarten hat.
2: Also, was wir machen, jetzt vielleicht mal so zum prozessualen Vorgehen, wir machen sehr früh in, in der Zusammenarbeit ein sogenanntes Stakeholder-Mapping, das heißt, wir gucken uns an für den anstehenden Veränderungsprozess, wer sind die Stakeholder, wo sitzen die und wer davon wird eher ein Unterstützer sein und wer wird eher ein Skeptiker und wer wird eher ein Gegner sein. So, jetzt bringe ich hier schon drei Begriffe rein, mit denen wir sehr viel hantieren in, in, unserem, in unserer täglichen Arbeit. Weil wir Menschen, und jetzt das ist so ein bisschen in kleinen Schublade, aber ich glaube, es hilft sehr auch den Kollegen draußen, ähm, wir Menschen ticken in Veränderungssituationen auf unterschiedliche Art und Weise. Man clustert das so in vier große Gruppen. Man hat die Förderer, also die, die immer gerne in diesen Veränderungsprozessen dabei sind. Man hat die Unterstützer, die brauchen so ein bisschen mehr Informationen, sind dann aber irgendwann für den Veränderungsprozess. Wir haben die Skeptiker, das sind die Kollegen, die sagen, Oh, brauchen wir das wirklich, wer sagt, dass das Erfolg hat und sag mir mal ein paar Kennzahlen, mm, so und dann haben wir die Gegner, das sind die vier großen Gruppen und das Spannende ist, sowohl die, die fördern, wie auch die, die direkte Gegner sind, das sind nur etwa 5% im Unternehmen, die sind aber beide ziemlich laut, die, die fördern, sagen das laut, die Gegner aber auch. Und deswegen denkt man ganz oft, weil die anderen beiden Gruppen sehr leise sind und aber den viel, viel größeren Anteil haben, nämlich irgendwie rund 90 Prozent in Gänze im Unternehmen. Ähm, man denkt aber, man hat ganz viele Gegner. Die hat man aber gar nicht. Das heißt, was wir versuchen, ist zu Beginn eben diese Gegner, die man vielleicht schon, ähm, ja, wo man schon weiß, dass es schwierig werden kann, weil, weil sie immer dagegen sind oder weil sie schon früh gesagt haben, wenn ihr das macht, das halte ich nicht für richtig. Oder die vielleicht schon viele Veränderungsprozesse haben scheitern sehen oder was auch immer. So dass man die früh anguckt und sozusagen zu Beteiligten im Prozess macht. Das heißt, man versucht, mit denen früh in den Austausch zu gehen und zu sagen, damit du ein Teil von dem Ganzen sein magst, hilf uns doch mal und und gib dein, deine kritischen Punkte sozusagen früh mit rein, damit wir die mitbedenken können. Und dann kann man sehr frühzeitig auch in diesem gesamten Kommunikationsprozess auch genau diese Knackpunkte entsprechend mit anschauen und kommunikativ aufgreifen. So, das hilft halt sehr, wenn du die erstmal hast im Unternehmen. Die kriegst du ja kaum wieder aufgelöst. Da musst du so viel Energie darauf verwenden. Das ist unheimlich schwierig. Aber wenn du es schaffst, sozusagen alle, auch die, die, wo du weißt, die dann kritisch sein, die frühzeitig mitzunehmen, dann ist da einfach sehr viel geholfen. Und was braucht man dafür? Naja, klar, ein gutes Netzwerk. Das Ohr an der Belegschaft ist sowieso sehr hilfreich, so in der externen Kommunikation. Und dann natürlich ein offenes Aufeinander zugehen und eben auch thematisieren Menschen. Okay, es ist, wir, wir alle freuen uns nicht, dass wir jetzt Kosten sparen müssen. Aber damit wir das umgesetzt kriegen, wie können wir dich an Bord holen? Also, ne, wirklich thematisieren von den Dingen, die vielleicht auch schwierig sind.
1: Ja, nee, super. Du, wir haben sicherlich einige Zuhörer, die auch thematisch äh, relativ am Anfang stehen noch mit dem ganzen Thema Change. Ähm, Hast du da so Tipps, Tools, Tricks, Frameworks, vielleicht auch ein Buchtipp ähm, oder oder ein Hörbuch oder so, dass man einfach mal ähm, so im Selbststudium noch mal tiefer in dieses Thema reinkommen kann? Weil du hast ganz viele Sachen jetzt schon sieben Erfolgsfaktoren, Change Stories, Change Curve, äh, ganz viel schon benannt. Ähm, aber was wäre sowas, ähm, wo du sagen würdest, das ist so für den für den für den Einsteiger vielleicht mal ein, ein ganz guter ja ganz guter Tipp?
2: Also jetzt kann ich so ein bisschen, muss ich fast selber drüber lang, kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Im äh, März diesen Jahres ist das Buch Erfolgsfaktor kommuni interne Kommunikation rausgekommen, das wir verfasst haben. Insofern, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil da findet ihr all die Sachen drin, über die wir gerade gesprochen haben. Davon abgesehen. Ähm, ich bin totaler Fan von Sebastian Pops Fadigol. Das ist ähm, äh, jemand, der einen Bestseller geschrieben hat, zu führen mit Hirn. Da geht es genau um diese ganzen Dinge. Also, was passiert in unserem Hirn sozusagen, wenn wenn wir mh, wenn wir geführt werden, wenn aber auch schwierige Situationen passieren? Was ist ein gutes Feedback? Wie, wie geht man damit um? Was ist eine gute Führungskultur und, und, und? So, Das hat der sich angeguckt in Unternehmen, die einen guten Kulturwandel ähm, auf die Beine gestellt haben oder einen, einen erfolgreichen, so nenne ich es mal, nicht gut. Ähm, und das ist ein totaler Bestseller gewesen vor zwei Jahren. Ähm, und ich, also dieses Buch ist für mich so ein bisschen auch eine Bibel. So. Ähm, ich halte einfach das, was hat wirklich für für sehr gut, egal ob im Veränderungsprozessen oder auch im Alltag. So, Das ist das ist einfach wirklich wirklich passend. Und was macht zum Beispiel Angst? Also da da geht Sebastian pups wohl auch viel darauf ein. Was macht zum Beispiel Angst mit unserem präfrontalen Kortex, also mit unserem Hirn? Das Angst macht zum Beispiel unsere Kreativitätszentren zu. Jetzt werdet ihr kennen aus Unternehmen, dass die Unternehmer oft sagen, Ihr müsst gerade in Veränderungsprozessen müsst ihr kreativ sein ihr müsst gute Ideen haben und ihr müsst unternehmerisch denken so das ist ja Klassiker das findet aber nicht statt wenn die Menschen in Angst sind weil sie denken okay ich habe morgen meinen Job nicht mehr oder ich jetzt kommt der nächste Veränderungs so. Das heißt, die können nicht, also selbst wenn sie wollen würden, sie können nicht kreativ sein. Und das hilft natürlich auch total im privaten Umfeld zu wissen, warum manchmal Menschen einfach zugehen, obwohl man denkt, Hö? also es geht doch nur um, um irgendwie einen kleinen Veränderungsprozess oder ich habe doch nur den Termin verschoben von A nach B oder was auch immer. Also tatsächlich so Dinge, die irgendwie ähm, ja, die einem im Alltag natürlich auch total helfen. Und dann bin ich, aber das ist jetzt ganz persönlich ein Tipp von mir sozusagen, bin ich ein totaler Fan von ähm, Dingen, ähm, sich anzuhören, tatsächlich auch in Podcast, wo Unternehmen erzählen, wie sie einen erfolgreichen Veränderungsprozess durchlaufen haben. Da ist für mich, also Phoenix ähm, Contact zum Beispiel ist ein Unternehmen, der ähm, Professor Gunther Olasch ähm, hat aus dem Unternehmen ja ein, florierendes ähm, ein florierenden Konzern gemacht mit 18.000 mitarbeitern ist x mal zum besten Arbeitgeber gewählt worden, so sich solche geschichten anzuhören, auch mal durchzulesen ähm, und, und da reinzuhorchen oder obst als Bohm ähm, ähm, mit dem Bodo Jansen, also einfach irgendwie, so ein bisschen mal zu recherchieren im Netz, ähm, das ist etwas, was ich persönlich ganz toll finde, Und aber ich glaube, wo man auch einfach so ein bisschen so eine Idee davon bekommt, es gibt nicht nur den einen Weg, sondern es ist vieles eine Haltungsfrage, es ist vieles, ja, eine Kommunikations- und Führungsfrage, aber jeder muss eben auch seinen eigenen Weg finden. Und und da sich zu entwickeln und selber dran zu wachsen, das finde ich, find ich ganz spannend.
0: Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, Andrea. Auf jeden Fall ganz tolle Tipps. Die werden wir auch verlinken, ist klar. Und auch mit einem verträumten Blick auf die Zeit. Es tut mir wahnsinnig leid, aber wir sind schon wieder fast am Ende für heute. Und es ist doch so spannend. Wir können noch eigentlich weitermachen, nicht? Aber ja, Timeboxing ist auf jeden Fall hilfreich. <lacht> vielen Dank an von der Redaktion. Und trotz allem haben wir aber trotzdem noch ein bisschen Zeit, um auf unsere, ganz, ganz schnell auf unsere Top 3 zu kommen. Und zwar egal, ob es was Neues ist oder was Skurriles. Was ist denn das, was du hier aus dieser Folge mitnimmst, da frage ich jetzt jeden von euch, und zwar den, ähm, ich fange mal mit dem mit, mit Ladies First an. Andrea, hast du irgendwas richtig Schickes aus dieser wunderschönen Sache trotz allem auch nochmal rausgenommen, wo du jetzt wirklich nochmal sagst, wow, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die das habe ich jetzt, äh, ich, ich bin zwar schon so lange in diesem Business drin, aber das nehme ich jetzt trotzdem auch nochmal mit raus. Das, das war jetzt ganz, ganz prägnant.
2: Mm. Naja, eure Fragen haben mir gezeigt, dass tatsächlich, obwohl alles so individuell ist in den Unternehmen und in den Veränderungsprozessen, dass es eben doch immer wieder ähnliche Fragestellungen und ähnliche Themen gibt, die die, die Menschen da drin beschäftigen und dass uns das eben auch eint, also dass uns das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Halt geben kann in diesen unsicheren Veränderungszeiten, gerade jetzt während Corona, dass irgendwie... Ähm, dass wir auch alle etwas gemeinsam haben, nämlich dass unsere eigene Unsicherheit in diesen Veränderungsprozessen, dass wir da nach nach Leitplanken und nach Wegen suchen, um dann eine Struktur und einen Haltung reinzubekommen. Und ich finde, das ist irgendwie was Angenehmes und Positives, weil es lässt eigentlich so alleine dastehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach wunderschön, danke, Friedhelm. Wie sieht's bei dir aus? Was nimmst du mit?
1: Also was ich super spannend finde, war heute die Aussage, Widerstand gehört dazu. Also das äh, hattest du, Andrea, ja auch gesagt. Das ist äh, so eine der Dinge, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Deswegen will ich das auch hier auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ähm, und Widerstand gehört nicht nur dazu, sondern ich habe auch gelernt, Widerstand kann man sozusagen, muss man überall erwarten, kann man überall auch verorten. Also du hast gesagt, manchmal ist sich, sage ich mal, nicht mal die, die oberste Führungsriege einig. Also selbst da kann man Widerstand äh, verorten und, und erwarten, aber eben ähm, auch auf den darunterliegenden operativen Schichten. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass aber auch das einen nicht unbedingt eben schrecken muss, sondern man ähm, kann diesen Widerstand sogar antizipieren. Ja? Man kann frühzeitig kommunikativ gegen diesen Widerstand ähm, einwirken. Und äh, trotz Widerstand dann eben so einen Veränderungsprozess auch ähm, erfolgreich im Unternehmen platzieren. Ich glaube, viele unserer Zuhörer wünschen sich genau das ähm, und ich hoffe, dass es vielen eben auch Mut macht, ähm, ja, dann einen Veränderungsprozess trotzdem anzugehen, obwohl man wahrscheinlich erstmal viel Widerstand antizipiert und auch Widerstand haben wird. San, wie sieht's bei dir aus? Tja,
0: also auch wunderschön gesagt, Friedhelm, finde ich. Oh, richtig, richtig schön. Als emotionaler Typ nehme ich auf jeden Fall was ganz Interessantes mit. Und zwar die, die Formel, die Change-Formel, die sogenannte. Weil man genau diese Komplexität, diese ganzen Aspekte, die genannt worden sind, trotz allem ähm, auch unter anderem eben in so eine Formel packen kann. Und zwar diesen Leidensdruck, mal Vision, ist der Wille zum Wandel. Habe ich das richtig wiedergegeben, Andrea?
2: Also, ja, genau, ist die, der, der Änderungswunsch. Mhm. Genau.
0: Der Änderungswunsch, genau das. Und das finde ich halt so spannend. Erstmal diese Dualität, dass man einerseits den Leidensdruck hat und auch die Vision. Du hast gemeint, auf jeden Fall, es muss ein Mahlzeichen dazwischen stehen. Wenn es nämlich ein Plus wäre und da wäre eines Null, dann wäre ne, wär das nicht gewichtig. Und das fand ich super, super spannend. Das, ähm, das gefällt mir wahnsinnig gut, dass man eben wirklich beides hat und dass man vor beidem ähm, keine Angst haben sollte, es anzugehen und anzupacken.
1: Absolut. Ja, das war dann auch schon unsere Folge für heute. Change. Und wie soll ich es sagen? Ganz besonderen lieben Dank dir, liebe Andrea, für deine Zeit und deinen wertvollen Input. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und gefallen. Sehr, sehr gerne. Wenn du noch ein paar Abschiedsworte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, dann genau jetzt.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe das gerade schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Habt keine Angst, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, vor den Veränderungsprozessen, die da euch gerade vor der Tür stehen. Oder vielleicht stehen sie auch schon mittendrin im Raum. Ähm, ja, es wird Widerstand geben und ja, ihr werdet manchmal zweifeln an, an eurer eigenen Vision oder an den Themen, die ihr angegangen seid, aber lasst euch davon nicht unterkriegen, weil mit ähm, einer guten Struktur, einer guten Vision und vor allem einer, einer offenen, transparenten, ehrlichen Kommunikation sind die Themen handhabbar und ähm, ihr werdet mit euren Mitarbeitenden, mit euren Führungskräften einen erfolgreichen Change ähm, haben und werdet darauf zurückgucken und werdet sagen, okay, ja, wir haben Sorge gehabt, dass das nicht funktioniert, aber wir haben alle gemeinsam, haben wir wirklich die Themen, sind wir die Themen angegangen und haben den Weg gefunden.
1: Super. Und an der Stelle verabschiede ich mich hier ebenfalls. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörer genauso viel mitnehmen konnten und Spaß hatten wie ich.
0: Und den Spaß, den hatten wir auf jeden Fall. Genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge, auch mit weiteren spannenden Themen und inspirierenden Gästen. Deswegen lasst euch auf jeden Fall überraschen. Falls ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Informationen findet ihr auf unserer Webpage. Und natürlich wünschen wir euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß. Auf Wiederhören da draußen. Und bitte immer dran denken, immer schön folgen, liken und sharen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.